0: Como bien sabe, hemos estado viendo temas familiares, nos hemos concentrado un poco entre los padres y los niños, vamos a tratar diferentes temas, pero hemos estado tratando el tema, el sometimiento a la autoridad. Y esta es la parte 3, o sea, voy a hacer un pequeño resumen del, de, 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 del otro, pero es pequeñito lo que voy a hacer, pero usted puede pedir los CDs, puede hablar con mi esposa y ella se los puede dar. Entonces, vamos a hablar sobre el sometimiento a la autoridad. ¿También? Ese es el tema que vamos a estar tratando. Y entonces, solo déjenme que estamos grabando para que no se nos pase la grabación. Bueno, el, te el texto base que estamos usando es en eh, Romanos capítulo número 13, versículo del 1 al 2, que dice, Sométase. En la versión BTX, que es la versión uh, literal realmente, sométase toda alma a las autoridades gobernantes. Normalmente dice sométase toda persona, pero realmente la traducción literal es alma. Sométase toda alma, o sea, está hablando de la parte interna, a las autoridades que son gobernantes. No solo a la autoridad, sino a la autoridad gobernante, luego vamos a ver algún poquito de esto, pero vamos a orar Padre, gracias por tu palabra Señor, unge mis labios Señor, y pido esta hermosa noche, la unción apostólica, profética evangelística, pastoral Señor y magistral Señor sabemos que tu palabra ungida, es la que engendra es la que da vida, y por eso pedimos esa palabra ungida Señor, dame la gracia Señor, para disertar tu palabra y exponerla a mis hermanos y abre el corazón de mis hermanos sus oídos espirituales su mente espiritual sus ojos espirituales y que su corazón pueda recibir esta palabra padre en el nombre de jesús de nazaret lo pedimos y damos las gracias amén este sometimiento es un principio establecido por dios y cuando se trata de los niños la autoridad tiene el propósito de establecer y enseñar obediencia. Ese es el propósito de lo que es la autoridad. El aprendizaje de la obediencia está, por supuesto, íntimamente ligada a la autoridad. Pero no solo la autoridad en sí misma, sino una autoridad que se ejerce, una autoridad que gobierna. Porque, por ejemplo, hay quienes tienen a sus padres que son un símbolo de autoridad, mas ellos no ejercen la autoridad. Entonces ser un símbolo de autoridad no es suficiente. Necesitamos ejercer la autoridad, porque solo la autoridad en sí misma, sin ejercerla, no crea ningún, eh, este, ningún sometimiento de obediencia en nuestros hijos. Y por eso la falta de sometimiento es el resultado de una falta de autoridad, no posición de autoridad, sino una autoridad gobernante. dentro. Estoy hablando de la casa. Y si, y si los niños perciben que no hay una autoridad, entonces ellos terminarán, terminarán ejerciendo la autoridad en casa, no solamente sobre ellos, sino sobre sus padres. Y esto, es lo, y esto se vuelve grave, muy grave. Y esto es lo que vimos. O sea, el resultado de la autoridad en lo que es la voluntad. Esto lo vimos si se recuerda hablando de una familia. ¿Qué pasa con una familia? En una familia, el niño tiene su propia voluntad. La niña, hablando de varias o, o, o solo una, tiene su propia voluntad. ¿Sí o no, hermanos? Porque es un alma individual. Tiene su propia voluntad. Cuando nos casamos... El esposo tiene su propia voluntad, ¿sí o no? Y la esposa tiene su propia voluntad. El problema es que si un matrimonio lo corremos así, o camina así, va a ser un caos. Va a ser un caos. Entonces, en este caso, los padres se deben de someter entre ellos, primero que nada, en el temor del Señor. Unos a otros. Y por eso en Efesios 5.21 dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, que tenemos que someternos. Ahora, ¿por qué pasa si ellos no se someten los unos a los otros? Entonces, por eso es que la Biblia dice que cuando se casan son una sola carne. Si no se casan, se quedan en dos carnes separadas. Y al quedarse en dos carnes, entonces cada quien va a tener su propia voluntad. Y eso va a ser un caos dentro del matrimonio. Entonces, para tener una sola voluntad y una sola autoridad, necesitamos que ellos estén sometidos. Ellos entre ambos y a Cristo. Porque si ellos no están sometidos, entonces eh, cada uno de ellos va a ejercer su propia voluntad en el hogar. Y eso trae muchos problemas. Entonces tiene que haber una sola voluntad, por eso dice ya serán ya no serán dos, sino la Biblia dice serán qué dice? una sola carne. Entonces, si es una sola carne debe ser una sola voluntad, pero por qué no hay una sola voluntad? Porque no hay sometimiento en el temor de Dios. No machismo, sometimiento en el temor de Dios, porque en el hogar solo hay una cabeza. No hay dos. Si hay dos, hay dos voluntades. Y si hay dos voluntades, entonces, hermano, va a ser un caos. Entonces, cuando hay una sola voluntad, entonces los padres pueden ejercer su autoridad hacia los hijos. Entonces, ellos no van a ir de un lado a otro, sino van a ir cualquiera de los dos lados. Saben que es la misma autoridad porque viene de una misma voluntad. Hay una voluntad y hay una sola autoridad entonces cuando hay una sola autoridad entonces se puede ejercer la autoridad y la autoridad va a crear obediencia un sometimiento a la obediencia pero qué pasa cuando cada quien ejerce su propia voluntad y su propia autoridad entonces los hijos terminan siendo desobedientes y grave hermano entonces esto ya lo vimos hermano esto ya lo tratamos pero solo quería hacer un pequeño repaso porque pasó mucho tiempo para que nos reuniéramos siguiendo ese tema el ejercicio de la autoridad somete la voluntad de los niños en obediencia. Dios no fue su intención que estos niños tuvieran su voluntad libre de obediencia. La voluntad de los niños debe de estar sometida a los padres. Y llega hasta cierto... O sea, y, y quiero decir, claro, tiene uh, en, el, en el paso del tiempo los niños van aprendiendo, pero mientras estén bajo su techo, quien manda no es ni la hija, ni el hijo, ni el hija, sino quien manda son los papás. Cuando se van de casa y ellos se pagan sus propios gastos y ellos se, se, se mantienen solos, pues lo que le puede dar uno son consejos. Pero mientras estén en casa, ellos no mandan. Discúlpeme, no mandan. Quien manda es papá y mamá. Que mejor me voy a ir, pues que se vaya a ver cómo le va a ir. Porque algunos dicen, allá mi amiga me recibe, mi amigo me recibe, ¿verdad? Es eso? Pues váyase, ¿A ver ¿cuánto tiempo lo va a aguantar? En casa al revés no hacen nada y la mamá y el papá se lo aguantan. Pero allá no se lo van a... a... Tres días le van a soportar. Y a los tres días, ¿qué dice? ¿El pescado qué? ¿Ah? ¿Cómo es que dice? A los tres días el muerto llega. Y es cierto. Es cierto. Entonces, ahora... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los padres que tienen una posición de autoridad, pero por la falta de tener una sola voluntad, la autoridad está dividida? Fíjese, hermano, que este es el problema cuando una pareja se divorcia. que Este es el problema, Mire, por eso es que cuando una pareja se divorcia, entonces otra vez se vuelve a cada quien con su autoridad. Y por eso es que viene la hija, está con los papás un tiempo. Y como los dos tienen una autoridad separada, esos hijos se meten. Y hermano, la mayoría de estos hijos que nacen en padres o que crecen en padres divorciados, ellos terminan mandando a los padres. Entonces, ¿qué pasa? Porque como hoy está con la mamá, ella un tiempo. Entonces, la mamá, pues no la tuvo mucho tiempo, entonces le da todo lo que le pide. Y otros tres días está con el papá y el papá tampoco quiere, porque si no la niña va a decir, yo no quiero venir contigo. Entonces, ¿qué comienza a hacer los papás? Le comienzan a conceder todos sus deseos al niño o a la niña. Por eso es que cuando hay un hogar divorciado, normalmente los niños tienen un problema. Son rebeldes, muy rebeldes. Hermano. Por eso es que cuando una persona se va a divorciar, debe de pensarlo. Porque quien va a pagar los platos rotos son ellos el problema es que ellos comienzan a crecer prácticamente el plan de Dios fue que ellos crecieran bajo la voluntad de sus padres y sus padres los supervisaran y el, la voluntad de ellos es sometida a ellos ese fue el plan de Dios pero cuando ellos están este, separados, cuando hay una división ahora el problema es que algunos no están divorciados, pero están separados y los niños detectan eso y, no lo hace, y fíjese que el niño o la niña no lo hace adrede pero él reconoce... Que su papá la defiende... Entonces cuando hace algo mal... Se va con su papá... Porque sabe que... Llega su mamá a decirle... Mira lo que hizo... No déjala... Déjala... Pobrecita... Si es niña... Y los niños comienzan Y sabe qué, Entonces estos niños... comienzan a meter en... Gran conflicto... Claro... No lo hacen... Con ese hecho... Pero ese es el problema... Cuando hay... Varias voluntades... Operando en un hogar... En un hogar... Solo puede operar... Una sola voluntad... Y por eso fue que... Fue el plan de Dios que ellos se unieran. Entonces, esto será un verdadero caos en la familia si hay dos voluntades. Los padres tendrán serios problemas entre ellos, primero por tener eh, una voluntad dividida, y los niños tomarán prácticamente este lugar de autoridad. Y entonces es lo que nosotros hemos escuchado, y entonces comienzan los padres. <risa> Hermano, nunca se había visto tanto en la historia como hoy los niños... Gobernando las familias, ahí yo no quiero ir. No, no, perdón, hermano, no vamos a ir a la iglesia porque la niña no quiere ir. El niño no quiere ir. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Quién gobierna en casa? Es que el niño, pasa es que al niño no le gustan mucho los alabanzas porque cantan mucho. Pues enséñele. Es que el niño dice que ahí no tiene amiguitos y por eso no le gusta ir a la iglesia. Hermano, ahora, ¿dónde, quiere, ¿dónde cree que quiere ir el niño? Él no busca lo espiritual, el niño busca lo que le agrada a su carne porque él es niño. Y normalmente, donde los niños quieren ir, no necesariamente lo que nos conviene como padres. Pero el padre se pone a pensar: ¿me va a hacer? Ya es el escándalo que me va a hacer. Entonces él termina sometiéndose. Mire, el hermano Hermen nos decía esto en una ocasión que el apóstol decía. Antes el enfoque de los hijos era agradar a los padres. Ahora el enfoque de los padres es agradar a los hijos. Entonces los niños, infantes o adolescentes gobiernan en casa. Y lo más triste es que eso no pinta nada bien para ellos. Nada bien. Entonces nosotros tenemos que retomar nuestra posición como padres, hermano. No es que usted está tomando una oposición de violencia. No, una, ese Dios nos lo dio. Y tenemos que ejercerla por el bien de ellos. Porque si ellos no están sometidos a la autoridad del Padre, ellos no van a poderse someter a la autoridad de Dios. Entonces, nosotros, perdón la palabra, pero nosotros somos lo más cerca para que los niños entiendan quién es Dios. Entonces, pues cuando se someten a los padres, se están sometiendo a una figura que va a ser Dios. En este caso, a lo que va a ser el Padre Celestial. Entonces, usted le va enseñando en casa quién es Dios. Pero si ellos no se someten a esa autoridad, ellos van a tener serios problemas. Ahora, ¿dónde empiezan los, uh, los problemas de la autoridad? En la cuna. Lamentablemente. Si, la, si el niño está comido, si el niño no está mal, la mamá sabe. Hasta sabe, hasta conoce el llorido cuando es un llorido de, de berrinche. Déjelo llorar. Se le va a acabar. Pero pobre los esposos, pobre las esposas. Y, y En casa, cuando llega el esposo, ¿a quién le tiene que dar lugar? Si tuvo a los niños todo el día. déjenlos, enseñen a los niños. Si el esposo es el único que trabaja, enseñen a los niños que ahorita le toca que atender al esposo. Así es el orden de Dios. ¿Pero qué pasa? Ahorita no te puedo atender porque estoy con el niño o con la niña. Y el pobre marido a calentarse su comida. No, hermano. No es el orden. No es el orden. En casa se le debe enseñar que el padre es el rey y la madre la reina. Y ese es el orden de Dios. Pero bueno, entonces, como vimos, esto ya lo vimos. Entonces, cuando el bebé está en el vientre, esta, este, este, prácticamente hay mucha instrucción verbal. Se le dice que el Señor lo ama, que el Señor tiene un plan para él y todo eso. Pero cuando el niño está acá, entonces ya empieza la instrucción, empieza la corrección y empieza la disciplina. Y hay varitas para cada edad. Si no lo usa, hermano, no se la va a acabar. No se la va a acabar. Entonces, la instrucción verbal cuesta con castigos, pero castigos que son castigos de no hacer o, o esto o aquello. Hay disciplina con vara, y por supuesto es moderada, porque tampoco es que barra una vara grandota para, se va a matar al niño, no, no, no. Pero sabe que los niños de pequeños, hermano, de pequeños, usted con una varita pequeña, les puede disciplinar. Y aprenden, hermano, aprenden, hermano. No, no, mire, ¿sabe qué es incorrecto? Agarrar al niño, agarrarlo de acá, pescarlo o matarlo, tortearle la cara, discúlpeme, eso es incorrecto. Dios, por eso la Biblia está llena de pasajes donde dice que apliquemos la vara. Él lo manda, no, no es el hombre, es Dios el que manda a aplicar la vara. Mire, hermanos, tenemos nuestro hijo pequeño, yo lo conté, pero algunos no lo han oído. Y en la cuna, lo mismo le digo, la cuna. Comenzó a ser un berrinche, pero de esos berrinches que uno sabe que... Le pregunté a mi esposa, ¿está malo, está enfermo? No. Pero era que okay, hasta rojo, hermano. Lo levanté con las manitas, no teníamos vara, y con mi cincho, paz, paz. Tres. Nunca más volvió a ser un berrinche. Hermanos, le queremos hacer caso a lo que el Señor dice. ¿Quién conoce, quién conoce a nuestros hijos mejor que nosotros? Nosotros o oh, oh Dios. Si Dios dice, corrígelos. Si no los corregimos, hermano, dice la Biblia que el que no corrija a sus hijos va a ser vergüenza de la madre. Entonces, ahora, claro, cada vez más hay menos, menos hay instrucción, corrección y disciplina, hay vara. Siempre sigue habiendo vara. Hasta esta altura sigue siendo vara. Solo que si se hizo desde pequeño, hermano, y se aplicó como es, al niño casi ni se le... Cuando llega a esa edad, casi ese nivel de instrucción. Ya casi vara no se le da. Pero, hermano, si no se aplica la vara desde acá, ¿sabe qué va a pasar? Ese niño le va a poner en vergüenzas y se le va a salir de las manos. Porque llega un momento que ya no los puede uno controlar. Pero quiere usted, a, 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 hagamos lo que el Señor dice, hermano, si el Señor lo ha establecido. Ahora, claro, la vara va a ser dependiendo los caracteres. Ya les he piñado que hay cuatro caracteres está cuatro temperamentos, está están el sanguíneo y el colérico. Estos son los más extrovertidos. Estos normalmente son los que más vara se les da, porque son bien inquietos. A estos melancólicos y flemáticos casi no se les da vara, pero la necedad está en el colérico y en el melancólico. La necedad está en ellos. Y muchas veces hay que aplicar, la Biblia dice que la, la necedad está ligada al niño, así lo dice, la necedad está ligada al niño, pero la vara de la corrección la apartará, apartará la necedad del corazón del niño. Eso lo dice la Biblia. Entonces, en ese caso, a esto se le da un poquito más vara, al que menos se le da es al flemático. Y por eso les decía que muchas veces comparamos a los hijos, dice, mire mi hijo bien portadito, si es un flemático. Ya, ya hablamos de quienes eran flemáticos y todo eso, y por eso no lo voy a repetir. Si es un flemático, son de esos bien tranquilos. Pues si esos, ahí lo sienta uno y se puede ir, hermano, se puede ir a algún lado y regresa al otro día. Y ahí lo encuentra Ellos es, es en caso y son bien obedientes. Pero le dice, siéntate ahí. Usted solo dio la vuelta y ya se, ya se movió, y anda en otro lado. Ya estos también. Entonces, son diferentes. Usted se aplica la vara diferente y la corrección es diferente. Entonces, en este caso, estos dos son los más desordenados. Y ellos son los que más travesuras hacen normalmente. Entonces, la Biblia dice, Dios le asignó a los padres la labor de restauración de los hijos a través de la palabra de Dios. Es un repaso de lo que vimos, hermano. La ley, en Salmos 19, 7, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué es lo que restaura el alma? Es la palabra del Señor. El Señor nos habló hoy. Es la palabra, la que sana, la que restaura, la que limpia. El testimonio del Señor, del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Otra versión de este pasaje, perdón, otro pasaje dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Que dice, con guardar su palabra. Y esta palabra joven, ya le enseñé que la palabra joven es la palabra naar. Que este, este significa un muchacho que es desde la edad, de la infancia hasta la adolescencia. Entonces, desde la infancia, por eso es que Timoteo dice que desde el vientre él fue instruido, hermano. Desde el vientre. Ya le enseñé con las palabras hebreas y griegas qué es lo que significa esto. Entonces, ¿cuál es el crecimiento correcto de parte de Dios? En Lucas 1.80, hablando la Biblia de Juan el Bautista, dice esto. Y el niño, paidón, esta palabra niño en el hebreo es, perdón, en el hebreo, en el griego es paidón. Y el paidón es este. Mire, pues, este se, en la Biblia le llama brefos. Por eso es que es importante entender un poquito esto porque sabemos a qué escrituras aplican para qué edades de niños. Y el paidón es este. Entonces, cuando la Biblia está hablando de Juan el Bautista, está hablando de este paidón. Le enseño esto para lo que le vamos a dar. y el niño, el paidón de esa edad, que prácticamente estamos hablando de un niño así, crecía y se fortalecía en espíritu. Entonces, un niño ya sí se puede for fortalecer en el espíritu. Sí. Sí. Porque nosotros decimos, no, pero ¿qué va a aprender si? ¿Qué se le va a quedar si está en niño? No, así dice la Biblia. Que Juan el Bautista, ahora, Dios no hace excepción de personas. Mire, esta palabra paidón significa niño pequeño. Es, este, está infante, muchacho, niña crecida a medias. Entonces es inmaduro, niño, hijito o hijo, muchacho. Otra versión de este pasaje dice, el niño, o sea, el paidón, crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Ahora, ¿se hacía él? No, es que los padres se encargaron de hacerlo fuerte espiritualmente. ¿Y sabe que se nota la diferencia de las personas que han invertido tiempo en sus hijos instruyéndolos y aquellos que no lo han hecho? Porque a nosotros, hermanos, ¿sabe cómo nos miden el trabajo que hemos hecho? Con los hijos. Disculpe, hermano, pero a nosotros nos miden el trabajo que hemos hecho con los hijos con lo que son los hijos cuando son grandes. Entonces, esta gente invirtió tiempo. Y Dios, por eso dice, instruye al niño en su camino, cuando es pequeño. Y cuando fuere viejo, ya hablemos de eso también, no se va a apartar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meterle, meterle. O sea, trabajar en ellos, en estos muchachos, hermano. Otra versión de este pasaje dice, eh, y el niño, o sea, el paidón, crecía y se rebustecía en el espíritu. Hermano, estamos hablando de un niño de 5, 6, 7 años. Sí se puede, sí se puede. Pero los padres tenemos que tomar conciencia del papel tan importante que tenemos. Mire, el, el, como el, 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 el hombre pecó en el Edén, entonces el alma, toda alma viene distorsionada. Entonces el propósito de Dios es que los padres restauraran el alma de los hijos pero como los padres no lo hemos hecho, entonces por eso Dios viene y levanta pastores para restaurar el alma de sus hijos. Pero el, el, el orden original es que los padres trabajen en los hijos. El padre espiritual de los hijos debería ser el padre, el padre biológico. Pero mire pues, ¿qué hacemos nosotros? Mire, mire pues, mire se mire lo voy a poner el ejemplo. Uh, vino a las 2 de la tarde de la escuela, y mami, me quiero ir a jugar. No, 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 no. No, hasta que no haga su tarea. Y al otro día se levanta temprano y dice, yo no tengo ganas de ir a la escuela hoy, mami. ¿Qué hace? No, no, no. Se levanta porque. Ahora, ¿por, ¿por qué invierte tiempo y por qué se esfuerza en, en, en instruirlo? Porque quiere un futuro para él. Pero hablando de la Biblia, de lo que es el Señor, cuando se ha sentado, le, le ha instruido. Y dice, no, no, no. Mi hijo, te voy a enseñar la Biblia todos los días. Te la voy a repetir. Te voy a enseñar salmos, te voy a enseñar versículos. Hermano, los hijos no saben ni qué ni cómo está dividida la vida. Entonces los padres, hermano, por eso, hermano, discúlpeme, pero cuando, mire, yo la verdad, cuando un padre viene y quiere presentar a su hijo a su hija, yo le digo, ¿estás seguro lo que va a hacer? Porque cuando presenta a su niño, le dice, yo te entrego a mi hijo lo vuelve a recibir y se lo lleva, pero le dice, de ahora en adelante yo lo voy a instruir para el reino. Estamos instruyendo a nuestros hijos para el reino, porque ya no son nuestros, le pertenecen a Él. Y los estamos instruyendo para que tengan una vida en el mundo. Y, y no está mal, porque es parte de lo que debemos de hacer. El problema, lo malo es que dejamos lo eterno. Y nos enfatizamos únicamente en la parte material. Esa es la parte mala. Entonces, ¿pero qué, quién tiene que hacer esa labor? Si los, dos, si, si los dos padres trabajan, alguien tiene que tomar esa labor. Y si lo hacemos, hermano, no vamos a batallar con los hijos. Los hijos son un fruto de lo que nosotros hicimos en ellos. Hermano, es que mi hijo es bien desobediente, mi hija es bien desobediente. Discúlpenme, la culpa no son de ellos, son nuestras. Son nuestras, hermanos. Mire, un apóstol les estaba contando un día de estos y a mí me admiró lo que él dijo. Vino una hermana y le dijo: Hermano apóstol o hermano pastor, por favor corrija a mi hijo porque está mal portado. Si yo no voy a hacer eso, ¿cómo me va a ver su hijo como ogro? A la que hay que corregir es usted, porque usted es la que no ha sabido corregir a sus hijos. Está pesado eso, ¿ah? Eh? Pero fíjese que es verdad. Así es. Si nosotros consentimos a los hijos, no se les puede decir sí a todo. No, no, no. Hay veces que hay que decirles no. ¿Y sabe para qué? Para probar su carácter. Cuando a un hijo se le da todo, hermano, cuando a una hija se le da todo, créame, cuando no le da, se le va a volver un problema serio. Y luego los hijos comienzan cuando ya no le da. ¿Para qué me trajo al mundo, pues? No, hermano, no debe de, menos que permita que, le, que un niño le chipotee la cara. Discúlpeme, eso se ve ahora. Eso no lo puede permitir. Le está haciendo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que aquel, que, aquel hijo, escúlpeme, aquel hijo que dice que maldice a su padre o a su madre o que hiere a su padre o a su madre, ¿sabe qué dice la Biblia? Debe de morir. ¿En serio? Entonces, hasta qué edad un joven o un niño se le hace responsable de sus actos. Yo quisiera que viéramos eso porque es importante. Algunos tal vez ya no tienen niños pequeños, pero son gente que puede ayudar a otras personas. Para los judíos, una jovencita ya era considerada madura a los 12 años. Por eso es que las niñas ya a los 10, 11, 12 ya han desarrollado. Sí, me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, bíblicamente a la niña se le considera de 12 años en adelante ya madura, aunque sea niña. Y a los jóvenes, miren qué tremendo, por eso es que los jóvenes son más molestones, ¿verdad? Porque los jóvenes hasta los 13 se les considera ya maduros y se les hace responsables. O sea que la que madura más rápido es la mujer más que el hombre. Entonces, si miren Lucas, dice Lucas uh, 6.23, mire este pasaje que es tremendo, hermano. Dice: En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Sí sabe de quién estoy hablando? Del hombre que había, había Lázaro, que era un mendigo, y estaba el rico que estaba en el palacio. Entonces, dice que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, estaba en tormentos, estaba en, estaba en el infierno, y a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. Y gritando el, el, el rico, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, Teinón, o sea, le habló. O sea, que este joven, Teinón, estaba entre esta etapa y esta. O sea, que esta es la adolescencia a la juventud. O sea, que un adolescente, un adolescente hacia la juventud, claro, va a depender de la luz que tenga, sí puede ir al infierno por sus actos. Yo sé que es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero yo tengo que decírselo, hermano tengo que decírselo porque a veces nosotros nos preocupamos en nosotros pero se nos olvidan nuestros hijos ¿sí? entonces por eso le estoy enseñando esta escritura estoy enseñando esta escritura dice pero Abraham le dijo hijo un teinón recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igual males pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía o sea, que una persona adolescente que es considerada un tecnón, eh, prácticamente lo que estamos viendo, ya es considerado responsable. Y quiero mostrarle algunas etapas que los judíos consideraban así. A los cinco años, mire qué tremendo, estos son, estos están, estoy hablando de cosas que sacamos de los, de los documentos judíos. A los cinco años al niño se le enseñaba la lectura de la Biblia antes se le enseñaba con ejemplos y palabras pero a los cinco los niños empezaban a leer la Biblia yo no sé mis hijos hermanos, pero de verdad escúchenme bien lo que le voy a decir yo entendí esto gracias a la enseñanza que nos dieron pero mis hijos hermano siendo jovencitos al menos si me la hicieron no sé pero siendo jovencitos leyeron por lo menos dos veces la Biblia completa yo les preguntaba cuando llegaba a mi casa ¿qué leíste? Como yo, ahora, yo si yo la había leído yo sabía más o menos si me podían mentir o no porque también si uno no leyó la Biblia pues ahí se le, le sacan una historia aquí están y yo, no le puedo mentir aquí están ellos yo sabía si me estaban engañando si ya no lo hacen ahora ya son adultos, ya es su problema pero al menos desde niño me preocupé, me preocupé. A veces me miraban un poco cruel, algunos familiares, ¿verdad? es que eres muy cruel. No, porque yo sé que tenemos que cuando nos presentamos, tenemos que pre prepararlos para él. Sí. Hermano, queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios y nunca le enseñamos nada de él. Disculpe, ¿cómo? Queremos que sean hombres de Dios, mujeres de bien, hombres de bien, tenemos que enseñarles. Los principios del Señor, los principios del reino. No podemos esperar hijos que, no, que sean una bendición si nosotros no hemos invertido lo que el Señor dice que hagamos con ellos. Tenemos que invertir ese tiempo en la vida de ellos. Entonces, a los cinco años se les comienza a enseñar la lectura. Y se les... Hermano, miren, tienen una inteligencia esos niños, bárbara. A, a los diez años... Aprende, aprendían en la misnah la misnah es prácticamente todo lo que son las tradiciones orales y escritas se les enseñaba ya se les hablaba de eso las tradiciones orales y escritas a los 13 años se les enseñaba ya 613 mandamientos sabe qué es el problema de nosotros? es que no tenemos problemas con que ellos estén así con el Playstation todo el día Ay, hermano, ¿pero cómo le voy a enseñar yo tanto de la Biblia? Hágalo y va a ver el fruto de esos hijos, hermano. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará? Perdón, dice la Biblia. Entonces dice, a los 15 años, el estudio del Talmud. Esto Estamos hablando ya de las Escrituras. Y ya Para desprenderlas y ver. Por, por eso es que Cristo, hermano, a los 12 años que hizo el Señor. Estaba con, los, con los, 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 los grandes. ¿Qué estaba haciendo? Hablando de la palabra. Preguntándoles cosas complicadas y difíciles. Porque él fue instruido en eso? A los 18 años, ya... Estaba autorizado para que comenzara a empezar el matrimonio. Claro, tenían que enseñarle una carrera. A los 20, la dedicación a la profesión o a los negocios o a la vida activa. A los 30 años, estaba en vigor pleno. Por eso es que el Señor empezó a los 30 años su ministerio. Porque se asume que es donde empieza el hombre con su madurez. A los 40 era la madurez de, ya de razón, que tenía una madurez bien dada. A los 50 ya se le consideraba un hombre para consejo. La vida le había enseñado, circunstancias y todo eso. A los eh, 60 comienza lo que es la parte anciana. Lo que es la anciana no, la anciana no, la vejez, la, 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 la pero como anciano. Ahora acuérdense que una cosa es que el apóstol ha enseñado eso. Hay ancianos y hay viejos. El viejo es el que no ha aprendido nada. El anciano es el que ha adquirido madurez. ¿Alguien me puede abrir? Le, le voy a enseñar esto. Abra Proverbios 16:31. Alguien que me lo pueda leer. Solo para, para darle un detalle de esto. ¿O 16. O, o lea primero Proverbios 20:29. Proverbios 2029 29 Léalo, por favor, alguien que lo tenga. Sí, léalo. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos la vejez. Ahora, esto se oye bonito. Entonces, antes me haber llegado viejo, ya tiene su hermosura y su sabiduría. No, no es cierto. Porque hay viejos que, que están muy mal. Aunque ya son viejos. Pero Entonces, esto nos lo explica Proverbios 16-31. ¿Cómo es que se debe llegar a ser anciano? Lea, Proverbios 16, 31. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Ah, ¿ve cómo dice ahí? Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. No es solo el que llegó a... Por, 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 no es por señorío ¿a que llegó a los 60 Y ahora es un anciano que es sabio No, 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 no Si no ha caminado en una vida justa Pastor, No es una corona miren la que dice esta versión. Dígalo Dice, corona de honra es la vejez Que se hallará en el camino de justicia ya, O sea que la persona realmente es una, un anciano sabio Es un anciano que tiene una corona de gloria Si se ha mantenido en el camino de justicia y la Biblia dice que cuando el Señor haga volver el corazón de los padres sobre los hijos rebeldes es de los padres justos por eso es que la justicia es importante, bueno, pero no solo quería darles ese detalle porque es importante eso a los 70 se le llama la edad gris porque todo el pelo está gris a los 80 ancian, ancian, ancianidad avanzada a los 90, encorvado. Así es como lo ven los... los, los. No, y es cierto, man. algunos también, no, 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 no. Ya están viendo cómo se miran. No, 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 no. no Estoy hablando de esta, de lo que de, de las etapas como la ven los judíos, ¿ya? Y mire, esto está más cruel. A los 100, como si estuviera muerto e ido y quitado del mundo. O sea, en otras palabras, ese viejito se está comiendo el oxígeno que no le corresponde. Pero, porque ya no estamos en la etapa de los patriarcas, ¿verdad? Pero, pero, pero sí es importante eso, pero bueno. Entonces, hasta qué edad un joven o niño Se le hace responsable de sus actos En Mateo 27, 24 Dice, cuando juzgaron al Señor mire lo que pasó cuando juzgaron al Señor Lo que hubo acá, dice, viendo Pilato Que, una, que nada adelantaba, sino que Se hacía más alboroto, tomó agua Y se lavó las manos delante del pueblo Diciendo, inocente soy yo De la sangre de este justo allá, vosotros Y ellos responden, y respondiendo Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre Nosotros y sobre nuestros hijos Pero esta palabra hijos es tenón ¿Cuál es? El adolescente a la juventud. O sea que una persona puede ser juzgada desde la... Antes de eso, a los padres se les hace responsables. Pero después de eso, no se les hace responsables a los padres, sino son a los hijos. Otro pasaje, Mateo 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, los hijos, hablando de un tecnón, hablando de un adolescente, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, que a uno que es tenón, que ya es un adolescente, a la juventud, se le puede... Eh, eh, limitar Entrar al reino de los cielos Y puede tener problemas de avaricia Y problemas de codicia A Segunda de Pedro 2.14 Estoy hablando de los pasajes para que vean Que sí son responsables El problema es si no hemos invertido tiempo Por eso es que tenemos que clamar por nuestros hijos Pero hermano Pero son mis hijos, son mis hijas sí Pero delante de Dios Hay una edad en la que ellos son responsables y si se mueren, pues tenemos que clamarle a Dios, hermano. Entonces tienen los ojos llenos de adulterio, se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos. Y habla la palabra tenón. Lástima que no le puedo mostrar la... la, 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 en la, la pero o sea, son hijos de maldición. O sea, que una persona, imagínense una persona a esta edad, de aquí para acá, se puede convertir en un hijo. Rebelde y rebelde feo, A Juan 3.10, les estoy mostrando las palabras. En esto, en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea que un joven adolescente hacia la juventud puede ser un hijo de Dios. Puede comenzar a, a caminar en una estatura diferente con Dios y los hijos del diablo. O sea que, mire, la Biblia y ya diferencia de esta edad. Si se va hacia el mundo, los identifica como hijos del diablo. Ahí están las escrituras, ¿no? por eso le estoy poniendo las palabras. Usted las puede inclusive buscar en un diccionario strong. En, en Colosenses 3.20 dice: Hijos, está hablando Pablo, dice, y está hablando, la, usa la palabra tenón: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso significa que los hijos adolescentes hacia la juventud ya pueden agradar al Señor. Pero si lo pueden agradar, ¿qué también pueden hacer? Desagradarlo antes de eso no, porque los padres son responsables de ellos cuando el hijo se porta mal, el, a quien desagrada, es el padre, está desagradando a Dios por no corregir, o no instruir, o no cuidar a su hijo eh, otro Lucas 1 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los tecnón, o sea que prácticamente los que se rebelan y si, sin por falta de instrucción son los tennón, son los adolescentes y de los rebeldes, aquí dice mire entonces la gente dice, es que se va a volver los hijos a mí. Así es la promesa del Señor. No, no, no. Si el Padre no vive en justicia, eso no es promesa. Para que los hijos se vuelvan al Padre, porque es la promesa de Dios, el Padre tiene que vivir en prudencia, o sea, en justicia. Tiene que ser un hombre justo. Entonces aquí una gente reclama, hermano, pero Dios prometió que mis hijos se iban a volver a mí. Sí, pero si sí vives en justicia. Esa es la promesa de él. Ahí está claro. Uh, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que a los hijos, Teinón, ya se les, uh, eh, eh, se les evalúa si están caminando en tinieblas o están caminando en luz. Y mire, también ellos ya pueden esforzarse. Primero Timoteo 2.1 dice, tú puedes, hijo mío, un Teinón, está hablando de Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, que a un joven ya puede esforzarse y se le va a demandar si no se esforzó buscando al Señor. O sea, que si un adolescente muriese, hermano, qué tremendo. Si un adolescente muriese no conociendo a Dios, revelándose en contra de Dios, puede ir a parar al infierno. ¿Cómo es posible? No. Pues, hermano. Por eso es que necesitamos hacer un trabajo fuerte, hermano. Eh, segunda de Juan 4 dice, muchos me recusé porque he hallado, ahora, algunos de, de tus hijos andando, no andando en la verdad. O sea que un adolescente puede andar en la verdad. Pero quiero, de ese pasaje le voy a hablar ahorita. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo, un huíos. Estos son, el huíos es el... 16. El huíos es el hijo varón. El maduro. Ahora está hablando aquí de madurez en el Señor. Pero mire qué tremendo. Este, este pasaje está bien hermoso, hermano. Dice, en, y ella dio a luz un hijo, o varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, el tecnón, el joven, fue arrebatado para Dios. O sea, que pareciera. Entonces, que llegando a una estatura en el Señor como un joven, la persona puede ser arrebatada o sea que yo antes pensaba que solo los hijos que llegan a la estatura del varón perfecto eran arrebatados pero ahora yo entiendo acá por esta escritura que media vez, porque una persona creció aún siendo un joven pero ya es maduro en el Señor puede ser arrebatado o sea que aunque no alcancemos la estatura de Cristo en su plenitud pero ya cuando llegamos a la estatura de un tecnón, de un joven que está buscando al Señor entonces eso es posible entonces y traían, y se dice, y, y le traían a, a, a los niños. Ahora, estos, mire, estos son los que le corresponden al Señor, estos son los que tienen ganado el cielo. Déjeme 17, déjeme. Entonces, estos son los brefos. ¿Quiénes son los brefos? Los brefos son estos. Son los recién nacidos. Y le traían a sus niños muy pequeños. Por eso dice muy pequeños, pero eran recién nacidos. Para que les tocara, pero al ver esto, para ver esto, los discípulos lo reprendían. Mas Jesús llamando a su, a su lado dijo, dejad que los niños, o sea, está hablando de los niños, del los Paidón otra vez, vengan a mí no se los envidáis porque de, los, de ellos es el reino de los cielos. O sea que si un niño uh, infante se muere, a él le corresponde el cielo. Porque no tiene entendimiento, no está consciente de lo que es la verdad. De lo que es la mentira. Sí lo hace, lo practica, pero Dios sabe que no que son sus padres los que han tenido el problema. Entonces aquí lo puede ver. Entonces está un brefos y un paidón. Ahora aquí quiero enseñarle algo. Ahora miren mujeres o iglesias y esto es lo que, que Dios nos ayude hermano. Mujeres o iglesias que criaron hijos para Dios. Hay una controversia entre los estudiosos de la Biblia si este pasaje es dado a una persona, a una mujer, o si es dado a una iglesia. Y algunos creen que es a una mujer, una mujer piadosa, y algunos creen que es a una iglesia. Pero fíjese que si fuera una mujer, mire lo que dice, mire lo que dice, este está hablando el apóstol Juan, el anciano. Ya en su, en su última etapa, el, 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 el apóstol Juan dice, a la señora elegida. Wow. Y a sus hijos, mire, ¿quiénes eran? Los hijos eran Tecnón, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de sus hijos tenón, andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora quiero enseñarle esto. Como madre, si sí puede trabajar en los hijos adolescentes a la juventud. Y hay que pedirle a Dios misericordia. Y si se puede mire lo que dice, estos hijos, hijos o hijas, porque la, cuando la Biblia usa el nombre de hijos, también está refiriéndose a las hijas. Estos hijos conocieron la verdad en este pasaje. Por eso se lo leí, pero estos hijos, que la verdad permanecía en ellos, siendo tenón, siendo adolescentes a la juventud. O sea, que la verdad sí pueden conocerla, la verdad sí puede permanecer en ellos, pero mire el número 3. Y estos hijos andaron y caminaron en la verdad. Entonces, al hacer ellos esto, hermano, prácticamente. Por eso es que, hermanos, qué tremendo, hermano. Una mujer piadosa puede hacer que sus hijos y sus hijas conozcan la verdad. Que la verdad permanezca en ellos. Y que ellos caminen en la verdad. Pero una iglesia también puede crear hijos de nunca Hijos que puedan conocer la verdad a través de la exposición de la palabra. Que puedan, hermano, a, a permanecer en la verdad y que puedan caminar en la verdad. Si es a una iglesia o a una mujer piadosa que este, esta carta está siendo dirigida, nos da esperanza, hermano, que como iglesia podamos presentar hijos que, para que sean arrebatados. Porque no toda la iglesia se va a ir en el rapto. Solo se van a ir los tecnón en adelante. Y que Dios nos ayude a que, hermano, ahora... Para que eso se dé, los hijos tienen que dejarse ser enseñados, ¿sí o no? ¿Puede usted hacer algo con un hijo que no le quiere escuchar? Le hago la pregunta. ¿No? ¿O una hija? ¿No? ¿No? Entonces el hijo tiene que estar en disposición de reconocer que quiere aprender. Y hermano, la promesa es que si estos hijos son instruidos y conocen la verdad, y en la verdad permanece en ellos, y andan y caminan en la verdad, estos hijos van a ser arrebatados. Y le pido a mi Señor que de esta iglesia haya un buen grupo, porque no puedo decirle que toda la iglesia, porque hermano, no es lo que la Biblia explica. Porque hay gente que han oído la verdad, pero no quieren caminar con el Señor. Pero que Dios nos permita que instruyamos a su pueblo para que sea un buen grupo que se vaya en el arrebatamiento. Pero va a depender de usted. Nosotros estamos poniendo la palabra. Yo me he esforzado de verdad, de verdad el Señor sabe, me he esforzado en exponerle la palabra. Ahora usted tiene que ahora usted tiene que recibirla y agarrarla en su corazón. Ahora, yo también tengo que recibirla. Porque también, si no dice Pablo, de, si no me puede pasar es que solo digo golpes al aire. No, no es eso es lo que quiere el Señor. Ahora, ¿qué pasa con la verdad? Mire lo que dice el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que cuando los hijos comienzan a conocer la verdad y la verdad permanece en ellos, estos hijos viven en libertad. Entonces decía, mira hermano, vimos esto en el campamento familiar. El padre le dice al hijo, tú no tienes que volver a caer en todas las cadenas, en todas las ataduras, en todos los fangos que yo caí. ¿Por qué cree que estaba haciendo eso? Porque los hijos estaban conociendo la verdad, permaneciendo en la verdad y andando en la verdad. Entonces ellos van a vivir una vida de libertad. Pero si la verdad no es sembrada, entonces va a ser, perdón la palabra, una vida de esclavitud al pecado. Estoy hablando de la verdad, de la, de la, de la libertad de, del pecado o la esclavitud del pecado. Porque el pecado está a la puerta. Entonces necesitamos, hermano, pedir al Señor gracia y sabiduría para que ellos conozcan, conozcan la verdad hermanos, ya se me pasó el tiempo porque en la próxima quiero entrarme ya de una vez a la parte de la aplicación de la vara 11. ¿Cómo se enseña la vara? ¿Cómo se aplica la vara a los hijos? Y estoy hablando de los hijos hasta los adolescentes a cierta edad. ¿Cómo se aplica la vara? ¿Cómo es el proceso indicado de parte de Dios para aplicar la vara? Porque no, hermano, no cuando una persona comienza a jalarle la oreja, a jalarle el pelo, o a pizcar a los niños, o a las niñas, o, o, o a pegarle, discúlpeme, discúlpeme, está abusando de ese niño. Y va a ser demandado de parte de Dios. Porque a Dios no le agrada. ¿Acaso, ¿Cómo nos disciplina? ¿Acaso Dios nos agarra patadas? No. Él nos disciplina, que es diferente. Que es nosotros necesitamos, entonces, necesitamos hacerlo de una forma diferente y por eso necesito enseñárselo. Entonces, hablando Dios ah, de nuestros hijos, Él dice así: sí, Mire las promesas de Dios para ellos. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y grande será el bienestar de tus hijos. Por eso, Dios mismo promete a su pueblo esto: Os daré pastores según mi corazón. Y ellos os pastorearán. Con conocimiento y discernimiento de la palabra. Ahora, en casa, ¿el pastor quién es? El padre. Por eso es que los padres tenemos que buscar al Señor, hermano hermanos de verdad mire tenemos una tarea tan eh, tremenda delante de Dios porque hermanos lo que se nos olvida es que un día vamos a estar delante de Dios mire nunca se me olvida este testimonio hermano me quedó grabado en mi corazón cuenta un pastor que es un pastor un siervo de Dios que dice que él estaba delante de Dios y estaba y viendo a Jesús y gozoso feliz por estar enfrente del Señor y el Señor le dice dónde está tu esposa él se, se le olvidó la mujer. ¿no? Él estaba. Y dice que vio a su esposa. Y allá andaba, venía atrás, pero apenas. Y el Señor se le queda viendo otra vez. Pero él entendió. Él dice, lo entendió. Como quien dice, yo no te quiero solo. Te quiero con tu esposa aquí. Y hablando de los hijos, nos va a preguntar, ¿dónde están tus hijos que me los presentaste? Un día me dijiste que me los entregabas y yo te di la economía, te di todo lo que tú necesitas para instruirlos, pero te preocupaste solamente de instruirlos para el mundo, pero no les enseñaste mis mandamientos. Entonces, hermano, entonces viene Dios y por misericordia levanta pastores para instruir a los hijos. Aquí hay enseñanza, mire, mire, hermano, aquí hay enseñanza para los jóvenes. ¿Sabe qué pasó con los jóvenes? Dejaron de venir. Los hermanos que se preparaban, mire, todo lo que se preparaban para instruirlos. Le dije, yo, Andrea, déjalos, déjalos. Ni los padres a veces lo hacemos. Y hay gente que quiere dar su vida, entregar su vida enseñándole a los jóvenes. Y los padres no, ah, es que no quiero ir. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si hay gente que quiere instruir a nuestros hijos en que el conocimiento del Señor, hermano, ¿por qué no traemos a nuestros hijos? Ahí que en la clase de los jóvenes, aquí hay varios jóvenes, debe estar llena. Claro, porque no, ¿sabe por qué no quieren estar? Porque no les dicen, a ver, cuéntense un par de chistes. No, sino para, para chistes en el mundo aquí no venimos a enseñar de chistes aquí venimos a conocer del Señor ese es nuestro trabajo bien, bien. Sí o no hermano, aquí no venimos para que les ponga una mesa de pool una mesa de ping pong juegos, porque no es para eso imagínense que digan, hermano para que estén contentos a ver, quitemos las sillas, pongan un par de mesas acá y, no, y nos ponemos a jugar me va a demandar el Señor para eso hay lugares, sí o no donde uno puede irse a divertir pero aquí no, tenemos que aprovechar el tiempo para instruir a sus hijos. Yo, para mí, las hermanas que tienen adolescentes, deben decirle a Andrea, Andrea, por favor vuelve a darle clase a nuestros hijos. Como yo, hermano, yo me preparo, pero si usted no viene, ¿qué puedo hacer yo? Dios sabe, hermano, de los niños hemos dado fácil unas 10 clases. De verdad, hermano, y para los niños. Si usted no está, yo no puedo hacer nada. Yo delante de Dios estoy haciendo lo que, que me, el Señor me dijo. Dales el pan a tiempo, la ración que ellos necesitan. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero usted tiene que decir a mí aquí, Señor, hermano, discúlpeme. Créame, antes no había tipo de mensajes así. No porque queramos creer. No, no, no. no. Ahora ya hay mensajes por varios siervos y siervas. Pero antes uno no le enseñaban cómo instruir a sus hijos. Nadie le enseñaba cómo hacerlo. Ahora le están diciendo qué es lo que debe de hacer, cómo instruirlo, cómo corregirlo, cómo... Todo eso nos lo están enseñando. ¿Qué deberíamos hacer? Agarrarlo. Man. Entonces, por eso es importante. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido y aprendido del Padre, viene a mí. O sea, que si una persona logra oír a sus padres enseñándole de Dios... Estos jóvenes van a terminar viniendo a él. Si usted se encarga de enseñarle a sus hijos y a sus hijas, esos jóvenes tarde o temprano, la palabra está sembrada, han sido engendrados por la palabra y van a regresar a quien le corresponde esa palabra, al padre. Tarde o temprano, aunque se alejen, ellos van a venir a él. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, hermano? Instruyámoslos, traigámoslos. Hermanos, hermanos, traigámoslos a la iglesia. Tenemos tres días, pero el Señor viene pronto, hermano. Viene pronto, hermano. Y solo aquellos que hayan llegado a una estatura se van a ir en el rapto. Los otros van a entrar a la gran tribulación. Hermano, la Biblia dice, hermano, no lo quiero asustar, pero la Biblia dice que va a haber tribulación cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Y por eso estamos haciendo el llamado. Busquemos al Señor. Hermano, aquí hay días de oración. Aquí hay tiempos para venir a buscar al Señor. Hay tiempos para buscar al Señor de enseñanza, instrucción, alabanza y adoración. Pero usted y yo tenemos que decir, en aquí, el Señor viene pronto, hermano. Muy pronto. No va a pasar más tiempo del que usted piensa, hermano. Ahora, ¿cómo le gustaría a usted? ¿Usted se va con el Señor y se quedan sus hijos? Eso no, eso no, hermano, es muy triste. Dios quiere llevarnos, pero nosotros no hemos querido hacer caso. No hemos querido. ¿Sabe que yo que es una plática familiar? ¿Cuántas familias ¿Cuántas familias tienen niños acá? debe haber varias familias. Y ay, hermano, es que la Copa América, hermano, sí, grábele hermano. No le digo que no la mire, grábele la va a ver después. Ahora sí, le voy a una pregunta, a No sé que no tenga para grabarlo, pues, pero, pero sí hay para grabar ahora. no uno puede grabar los partidos, todo eso. Mire, o sea, ¿está malo que mire su partido? No, no está malo, pero grabe el hombre y lo va a ver después. Solo que no le pregunte a nadie cuál, cuál es el resultado, ¿eh? porque algunos bandidos para, para molestarlo no le dan el resultado, pero no, no le preguntamos, haga lo Sale de la iglesia, es así? ¿eh? Porque no quiere que le den el marcador. Pero fíjense más, Yo de padre Me quedo viendo un partido Para no ir a la iglesia Mis hijos me están viendo Yo les estoy enseñando a ellos Que es más importante Un partido de fútbol Que el Señor Y cuando ya están grandes Pero por qué no buscan al Señor Yo mismo les marqué las prioridades Entonces yo tengo que enseñarle a ellos No, 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 mi ¿Sabes qué? Estos días es del Señor Vamos a buscar al Señor Miren hermanos, yo les daba mi, el dinerito a mis hijos. El dinerito, pregúntele a ellos. Aunque le diera cinco quetzales, pero de su diezmo. Les enseñaba desde pequeños a que dieran su diezmo. Entonces, ellos lo que reciben ellos agarran... Y ellos ya saben, ya, ya no, tengo, yo no tengo que decirles ya. De su que agarran su diezmo. Hermano, pero si son 5 dólares, que quetzales o 5 dólares, no importa. Es que es enseñanza. Es, dice, por eso se les enseñarás estando en la casa, al acostarte, a levantarte, cuando andes en el campo, cuando andes en el market. Hay tantas oportunidades de enseñarles del Señor a ellos. ¿Quieren que sus hijos sean hijos preciosos y siervos y siervas de Dios? Comencemos a cambiar de actitud. Invertamos tiempo en ellos. Enseñándoles del Señor. ¿Sabe que sus hijos pueden ser siervos y siervas agradables. Jesús dice que crecía en gracia y en conocimiento y en sabiduría para con Dios y para con los hombres Y tenía 12 años. Si sí es posible, hermanos. Incline su rostro. Vamos a dejarlo ahí. Amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, esta hermosa noche porque nos has permitido exponer tu palabra. Señor, nosotros solo podemos exponerla, pero es tu pueblo el que tiene que recibirla en lo profundo de su corazón. Permite, Señor, que tu pueblo, que tus hijos, que tus hijas puedan asimilar la palabra dada, Señor, y nos demos cuenta de la responsabilidad tan grande. Yo sé que algunos tal vez por eso no vienen. Porque no quieren oír. Pero yo quiero pedirte que a los que han atendido a la voz de tu llamado. Y a la voz de tu palabra que nos pongas esa palabra, que preparemos a nuestros hijos, a nuestras hijas para ti, que invirtamos el tiempo que tenemos que hacer para instruirlos en tu camino Señor, queremos que sean hijos de bien, mujeres de bien Señor, y si Padre no lo hemos hecho, perdónanos, pero queremos hacer un cambio en nuestras vidas, Padre danos la oportunidad, hay tiempo que hemos perdido, tiempo que hemos dejado a un lado, pero danos la oportunidad, Tú prometiste Señor Señor que lo que se comió el su pulgón El saltón y el revoltón Tú le vas a devolver Padre lo que han perdido nuestros hijos Y nuestras hijas en ti Te pedimos que por favor lo vuelvas a hacer vuélvelos otra vez a ese amor Señor a ese amor Que te conozcan ellos Señor Que ellos puedan conocerte como El único Dios verdadero Como el que los ama Señor El que tiene un plan y un propósito Para sus vidas Si alguno de ustedes quisiera reconciliarse con el Señor. Y quisiera decirle al Señor, Señor. Yo quiero volverme a ti nuevamente. Y quisiera decirle al Señor, Señor aquí estoy. Yo quiero ser parte de ese grupo que se vaya contigo Señor. Quiero ser parte de ese grupo Señor que quiero... Que vuelvas a enamorar mi corazón Perdóname Señor si me ha alejado Me ha apartado Señor Pero yo quiero volverme a ti Señor Quiero Señor encaminarme Quiero decir como dijo aquel hombre Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa, yo y mis hijos Yo y mis hijas, yo y los que están Dentro de mi hogar Vamos a servirte Señor usted siente que quisiera volverse, si es un joven, si es una señorita, si es un adulto y quiere hacerlo, puede hacerlo y hoy vamos a orar por usted, que el Señor vuelva a poner ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón, el Señor la ama hermana, el Señor la ama hermano, nos ama el Señor y tiene un plan para nuestras vidas y quiere que nos volvamos a Él, quiere que nos volvamos al Señor Gracias Señor, gracias Señor en esta hermosa hermosa tarde Señor, venimos delante de tu presencia Señor y estamos agradecidos por darnos la oportunidad Señor de estar acá y escuchar tu palabra, queremos ser parte de tu iglesia Señor y renueva y vuelve nuestro corazón nuevamente, por favor Señor